0: An der türkisch-griechischen Grenze versuchen tausende Geflüchtete und Migranten in die EU einzureisen. Die Bundesregierung will aber mit allen Mitteln eine Situation wie 2015 verhindern. Kann es stattdessen vielleicht eine europäische Lösung geben? Darüber habe ich mit unserer Brüssel-Korrespondentin Caroline meter beisel gesprochen. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro am Mikrofon. Es gab ja in den letzten Tagen die Bilder, wie Geflüchtete, teilweise auch Mütter und Kinder mit Tränengas von der türkisch-griechischen Grenze abgehalten werden. Wie die Menschen schreien und weinen. Europa verspielt gerade seine Glaubwürdigkeit, klagen nicht nur Aktivisten, sondern auch Politikerinnen und Politiker in Berlin, wie etwa die grünen Abgeordnete Luise Amtsberg.
1: Genau wie Kommissionspräsidentin von der Leyen hat die Bundesregierung den griechischen Grenzschützern gedankt und ihnen zugesichert, sie bei diesem Vorgehen auch mit deutschen Polizisten zu unterstützen. Und sie hat es sogar überschrieben mit den Worten Solidarität für Griechenland. Das ist wirklich kaum zu glauben.
0: Die Grünen haben am Mittwochabend einen Antrag im Bundestag eingereicht, dass Deutschland doch wenigstens 5000 Geflüchtete aufnehmen soll, die besonders schutzbedürftig sind. Schwangere Frauen, die allein unterwegs sind oder etwa schwer Traumatisierte. Aber der Antrag wurde abgelehnt, obwohl einige Abgeordnete der Regierungsseite den Vorschlag gut finden. Denn die Bundesregierung hat eine ziemlich eindeutige Position und die lautet, die Grenzen Europas sind für die Migranten aus der Türkei nicht geöffnet. Und das gilt auch für die deutschen Grenzen.
1: Denn 2020 ist nicht 2015. Und es muss in alle Richtungen auch nur der Anschein vermieden werden, dass es so sein
0: könnte. Das war Alexander Trom für die Unionsfraktion. Einen deutschen Alleingang wie 2015 wird es also nicht geben. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken will stattdessen eine europäische Lösung finden.
1: Da werden nicht alle ähm, europäischen Mitgliedstaaten mitmachen, das kennen wir aus der Vergangenheit. Wir werden aber äh, dazu zu einer Lösung kommen müssen, äh, dass wir auch mit einer äh, Solidarität äh, der Wenigen es ermöglichen, dass die große Bereitschaft, die in den Städten und Gemeinden vorhanden ist, dass die eben auch dazu führt, dass diese Kinder in Sicherheit kommen.
0: Aber wie wahrscheinlich ist das? Darüber habe ich mit meiner Kollegin in Brüssel, Caroline Meta Beisel, gesprochen. Caroline, die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat gesagt, wir brauchen eine europäische Lösung. Wie nah ist die denn?
1: Man hört sowohl von Regierungschefs als auch von der EU-Kommission, dass sie ein bisschen näher ist äh, als vielleicht noch vor ein paar Jahren, dass irgendwie die Stimmung etwas optimistischer ist, dass man tatsächlich irgendwann nochmal einen gemeinsamen Weg findet. Andererseits ist aber von diesem gemeinsamen Weg faktisch noch so gut wie nichts zu sehen. Also richtig konkrete Anzeichen dafür gibt es eigentlich noch nicht.
0: Wird das dann eben eine gesamteuropäische Lösung sein oder hat man eben diesen Gedanken aufgegeben und äh, dann müssen sich halt muss sich halt eine Koalition der Willigen zusammenschließen, wie es dann immer heißt?
1: Doch, der Plan ist tatsächlich nach wie vor eine gesamteuropäische Lösung. Äh, das hatte ja auch Ursula von der Leyen bei ihrem Amtsantritt schon angekündigt, dass sie einen sogenannten neuen Pakt für Asyl und Migration vorstellen will, der sozusagen ein umfassendes, also sozusagen ein ganz umfassendes Paket sein soll, wo halt auch nicht nur die illegale Migration, sondern auch die legale Zuwanderung möglicherweise eine Rolle drin spielen wird. Und auch die Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern und gleichzeitig... Ist aber klar, dass eine gemeinsame Lösung schwierig ist und dann kommt es halt zu solchen Situationen, wie wir das im vergangenen Sommer bei der Seenotrettung hatten und jetzt möglicherweise vielleicht auch bei den minderjährigen Migranten, die in Griechenland sich befinden, dass dann halt eben doch einzelne Länder sagen, komm, dann machen wir so eine Koalition der Willigen, solange wir noch keine Lösung haben, die eigentlich all diese Fälle umfassen würde.
0: Wenn man das hier von München aus beobachtet, da denkt man sich, meine Güte, jetzt in den letzten vier Jahren wurde ja eigentlich gar nicht so viel erreicht und jetzt stehen schon wieder eben hunderttausende Flüchtlinge vor, vor den Toren Europas. Ist der Eindruck falsch?
1: Kommt drauf an, wie man fragt. Zum Beispiel weist die Kommission auch so darauf hin, dass es schon Veränderungen gegeben hat. Zum Beispiel, wenn man sich jetzt mal anguckt mit dieser Situation in Griechenland, die wir jetzt gerade haben, also an der griechisch-türkischen Grenze, da hat ja die EU-Kommission auch in den vergangenen Tagen alle möglichen, Hilfsmaßnahmen angekündigt, also von irgendwie Geld, aber auch von der Entsendung von zusätzlichen Frontex-Beamten oder von den ähm, Experten von der äh, Asylagentur, die dabei helfen sollen, die Anträge zu bearbeiten. Und die Kommission verweist dann darauf, dass halt solche Möglichkeiten vor vier, fünf Jahren noch überhaupt nicht bestanden haben. Also dass schon sozusagen in der, in der Verwaltung des Themas auf jeden Fall es Fortschritte gegeben hat.
0: Wie fühlen sich denn die Griechen eigentlich vom Rest Europas behandelt?
1: Also es war gestern, war ganz interessant, da gab es eine Pressekonferenz, wo Griechenland gleich mit zwei Ministern und einem Staatssekretär noch angereist war wo sie schon immer sagen, immer selber deutlich machen, wir sind zwar Griechenland, aber wir sind halt sozusagen, wir, wir sind eben an einer europäischen Außengrenze. Sie verweisen schon immer darauf, dass es eine europäische Frage ist, um die es sich handelt. Aber ich glaube, das sehen auch inzwischen bei den Mitgliedstaaten die allermeisten ganz genauso. Also egal, wen man sich da anhört, der Spruch, irgendwie Griechenland verteidigt Europas Grenze, den hat man hier in den vergangenen Tagen sehr, sehr häufig gehört.
0: Was hat man den Griechen jetzt geboten dafür, dass sie eben ihre Politik weitermachen?
1: Geboten klingt sowieso ein Kuhhandel. Ich glaube, das wäre nicht der richtige Eindruck. Ähm, so wie das bei uns hier ankommt, das ist es tatsächlich eher ein, ein Miteinander. Es geht zum einen jetzt nochmal um, tatsächlich um Geld. Das soll dabei helfen, die Situation der Migranten, vor allem auf den griechischen Inseln deutlich zu verbessern, die ja in teilweise katastrophalen Zuständen dort leben. Aber wie gesagt, auch Unterstützung durch Frontex-Beamte, also die sozusagen auf, auf See helfen sollen mit Schiffen und mit Helikoptern, aber auch an der Landgrenze und eben diese Entsendung der, der Beamten, die bei der, äh, bei der Bearbeitung der Asylanträge helfen sollen, weil es da einen enormen Rückstau gibt.
0: Du hast die Situation da gerade eben schon angesprochen. Wie wird das denn eigentlich aufgenommen von den anderen europäischen Innenministern und Verantwortlichen, dass eben Tränengas zum Beispiel gegen Kinder eingesetzt wird?
1: Ja, das ist sehr interessant, weil wenn man sich so mit Menschen am Rande des Treffens auf dem Flur unterhält oder auch in der EU-Kommission und so weiter... Dann kriegt man da schon kritische Worte zu hören, aber öffentlich ähm, öffentlich gibt es diese Verurteilung eben nicht. Das ist meines Erachtens so ein bisschen so ähnlich wie auch bei der Frage. Es gibt ja auch viele, die sagen, was die Türkei gerade macht, geht gar nicht und wir müssen das EU-Türkei-Abkommen aussetzen oder beenden. Wo aber genau das, dieselbe Reaktion ist, so oh nein, wir müssen weiter mit der Türkei zusammenarbeiten und weil eben sowohl die Türkei als auch Griechenland, das ist allen Beteiligten hier klar, wir, dass die eben beide gebraucht werden, um aus dieser Situation irgendwie wieder herauszukommen. Und deswegen merkt man, dass eben, wenn irgendwo ein Mikrofon läuft, dass die Leute dann sich sehr, sehr stark zurückhalten mit kritischen Worten über Griechenland.
0: Hat man denn eigentlich wirklich so sehr Angst, dass sich eben eine Situation von 2015, 2016 da wiederholt? Oder wie kann man das verstehen, dass man sich eben schwer tut, so einen großen Wurf zu landen?
1: Ich glaube, die Befürchtung geht so ein bisschen in die Richtung, dass die Mitgliedstaaten denken, wenn wir jetzt sozusagen bei all diesen verschiedenen Situationen, sei es Seenotrettung, sei es jetzt die griechischen Inseln, wenn wir da immer zu Ad-Hoc-Lösungen uns bereit erklären, dann sinkt sozusagen der Druck für das Gesamtthema zu einer Lösung zu kommen, weil dann der Eindruck entstehen könnte, warum wir brauchen überhaupt keine gemeinsame europäische Lösung mehr, weil wenn es irgendwo richtig brennt, dann finden sich ja immer ein paar Willige.
0: Ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung nach Brüssel, Caroline Meter Beisel. Dank euch. Dass sich überhaupt so viele Geflüchtete in der Türkei auf den Weg nach Europa machen, liegt ja am Krieg in Syrien. Dort sind die Auseinandersetzungen zwischen der Türkei und den syrischen Regierungstruppen eskaliert. Die Regierungstruppen werden ja von Russlands Präsidenten Putin unterstützt. Putin hat deshalb den türkischen Präsidenten Erdogan nach Moskau eingeladen und versichert, dass es in Syrien zu keinen weiteren Angriffen auf türkische Soldaten kommen werde. Beide Seiten wollten eine weitere Eskalation in Idlib verhindern, sagten sie Gleichzeitig schickt die Türkei Polizisten an die Grenze zu Griechenland, damit Migranten nicht wieder in die Türkei zurückkommen Die Zahl der Corona-Infizierten in Deutschland ist sprunghaft gestiegen Fast 100 Fälle sind seit Mittwoch bestätigt worden Insgesamt sind es jetzt 349. Allein die Hälfte der betroffenen Personen kommt aus Nordrhein-Westfalen. Die Maßnahmen gegen das Covid-19-Virus fallen in Europa unterschiedlich aus. In Italien sind bis Mitte des Monats alle Schulen und Hochschulen geschlossen. Auch in Bayern sind Schulen vorläufig geschlossen worden. Ein Vorgehen wie in Italien hält der Deutsche Lehrerverband aber für übertrieben. Stattdessen brauche man mehr Hygienemaßnahmen. Der Rechtsextremismus ist die größte Gefahr für die deutsche Sicherheit, hat Innenminister Seehofer vor kurzem gesagt. Und die Liste des rechten Terrors in Deutschland macht einem schon Angst. Die NSU-Morde, der Mord an Walter Lübcke und gerade erst der Anschlag in Hanau. Kurz vor Hanau wurde die rechte Terrorgruppe S hochgenommen, die in Deutschland bürgerkriegsähnliche Zustände hervorrufen wollte. Was sie genau vorhatte, das beschreiben Nico Richter und Georg Maskolo auf der Seite 3 der SZ vom Freitag. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören. Adieu.